0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Kamis, malam yang ke-17 Dari bulan Dhul Hijjah 1436 Hijriah Kita duduk kembali bersama Di dalam kajian rutin Islam ilmiah Setiap malam Kamis membaca kitab Tauhid Yang ditulis oleh Fazilatul Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan Bab yang ke-19 Yaitu Penulis mengatakan dalam bab yang ke-19 Babun Ma'a ma Annasaba Kufri Bani Adam wa Tarkihim Dinahum Huwal Ghuluu fil Shalihin. Faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah sikap ghulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh di dalam pujian. Dan kita sudah baca ayat dan hadith-hadith yang dibawakan oleh penulis pada bab ini Maka pada kesempatan kali ini kita membaca tentang kandungan dari bab ini Kalau ada yang bertanya, apa maksud kandungan, Ustaz? Kandungan bab ini, kenapa penulis setiap kali ada bab disebutkan tentang kandungan Kandungan itu maksudnya adalah Inti isi yang ada di dalam bab Dan dia bagaikan ringkasan Yang sudah kita pelajari Dan juga penjelasan tambahan Dari apa yang diinginkan oleh penulis buku ini Di dalam bab tersebut Maka mau tidak mau kita harus membaca Kandungan-kandungan yang ada dalam bab tersebut Sekarang kita baca Penulis mengatakan Kandungan bab ini saya bacakan bahasa Arabnya. Al-Ula anna man fahim haza al-baba wa babayni ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul islam. Wa min kudratillahi wa taqlibihi lil-kulubi al Artinya, satu, bahwa orang yang memahami bab ini. Yang memahami bab ini. Dan kedua bab selanjutnya. Ya, kedua bab berikutnya yaitu bab yang ke-20 kemudian juga bab yang ke-21 semuanya berkaitan dengan orang-orang saleh bab yang ke-20 sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh berhasil berkaitan dengan orang saleh bab yang ke-21 sikap berlebihan terhadap keburukan orang saleh terhadap kuburan orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Masih juga berkaitan dengan orang-orang saleh. Saya ulangi bahwa orang yang memahami bab ini yang berkaitan dengan orang saleh, mengagungkan, memuliakan orang saleh tidak pada tempatnya atau terlalu berlebihan. Dan kedua bab berikutnya yang juga berkaitan dengan orang saleh akan jelas baginya keterasingan Islam. Apa maksudnya akan jelas baginya keterasingan Islam? Jadi begini, maksud penulis bahwa di zaman beliau, beliau hidup di abad ke-12 Hijriah, ke-13 Hijriah. Ya, ke-13 Hijriah. Beliau hidup pada tahun 1200-an Hijriah. 1200-an Hijriah. Nah, Beliau berarti hidup pada abad ke-13 Hijriah. Kita sekarang hidup di abad ke-15. 300 tahun yang lalu. Di zaman beliau. ya, Beliau menulis ini tak kalah ada di zaman beliau. Di zaman beliau barang siapa yang memperhatikan bab ini. Mengagungkan orang saleh lebih daripada tempatnya. Kemudian juga di bab yang ke-20. Yaitu beribadah di sisi kuburan orang-orang saleh. Kemudian juga di bab yang ke-21. Yaitu ber- masih berkaitan dengan orang-orang saleh. Yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Jadi tiga macam. Memuji orang saleh berlebih-lebihan. Kemudian bersengaja beribadah di kuburan orang saleh. Kemudian yang ketiga. Mengagungkan kuburan orang saleh. Lebih daripada tempatnya. Ini di zaman beliau sudah merata Seperti itu Maka beliau mengatakan Maka akan jelas baginya keterasingan Islam Artinya itu belum pernah dikerjakan di zaman para sahabat Kalau kita larang sebagian orang Untuk melakukan itu Jangan terlalu berlebih-lebihan memuji orang saleh, Jangan mengkhususkan ibadah di kuburan orang saleh, Maka orang akan mengatakan Orang mana nih ini asing ini. ya Itu maksudnya. Bahwasanya akan jelas baginya keterasingan Islam. Dan begitulah ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Innal Islam badaa ghariban. Wasaya'udu ghariban kama badaa. Fatu lil uroba. Sesungguhnya Islam datang dimulai dalam keadaan asing. Rasul saw mengajak kaum Arab Jahiliyah, kaum Quraisy kafir, kaum musyrik Quraisy untuk menga- beribadah hanya kepada Allah asing, asing. Ini Islam datang seperti itu dibawa oleh Rasul saw asing dan akan kembali terasa asing. Artinya ajaran Islam di tengah-tengah kaum muslim, ajaran yang benar-benar murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terasa asing. Ya. Itu maksudnya yang dijelaskan oleh penulis. Akan jelas baginya keterangan Islam, keterasingan Islam. Kenapa asing? Karena di zaman Rasulullah, kuburan orang-orang saleh sallallahu alaihi wasallam dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kuburan 10 orang yang dijamin masuk surga, tidak dimuliakan sebagaimana di zaman beliau apalagi di zaman sekarang. Maka bagi siapa yang memperhatikan 3 bab ini, bab 19, 20, 21 yang semuanya berkaitan mengagungkan orang-orang soleh lebih daripada sewajarnya, dia akan jelas baginya Islam itu asing. Paham maksudnya? Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sedikit tentang melihat tentang keasingan Islam. Ya. Di zaman sekarang Islam orang-orang yang benar-benar ingin melaksanakan ajaran Islam yang murni dianggap aneh. Kalau seandainya ada orang yang dia berziarah kubur. Kemudian ketika berziarah kubur, mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasul Alaihi Wasallam. Datang ke kuburan, kemudian berdoa, Assalamu alaikum ya ahlat diyar, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian selesai. Belum ada riwayat yang sahih, jelas, rinci yang menunjukkan ada amalan lain selain itu. Maka ketika kita berziarah seperti itu dianggap aneh. Kenapa? Karena seperti tadi, Islam datang dalam keadaan asing di tengah orang Arab jahiliyah yang menyekutukan Allah, yang mempunyai berhala, 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah. Kemudian berhala-berhala tersebut harus ditinggalkan dan menyembahnya kepada Allah asing. Sama seperti di zaman sekarang. Islam terasa asing kalau kita mengerjakan Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan banyak ajaran-ajaran yang dianggap asing. Misalkan, seorang yang ingin menyempurnakan dirinya mengamalkan sunnah secara lahiriah, ya. memanjangkan jenggot, kemudian mengangkat celana di atas dua mata kaki, terasa asing. Ya, terasa aneh. Orang akan melihat Kenapa itu celananya kurang kain atau gimana? Asing, ya? Kemudian misalkan contoh yang lain dalam perihal muamalah, dalam perihal muamalah, seorang yang berdagang jujur akan terasa asing. Ente eh, jangan jujur jujur amat lah, begitu. Orang mengamalkan ajaran Islam yang benar-benar diajari oleh Rasulullah SAW akan terasa asing, ya? Seorang pegawai yang pernah curhat, Ustaz. Saya kalau seandainya tidak menerima sogokan dari orang Maka otomatis yang lain-lain akan marah kepada saya Jadi dia malah menolak sogokan malah dimarahi nah, Ini asing ya? Artinya menerima sogokan itu sudah biasa Padahal itu bukan dari ajaran Islam Menghasha falaisa minni Barang siapa yang menipu bukan dariku. Sekarang yang berdagang, yang tidak menipu, mengoplos, mengamalkan, malsukan, maka itu aneh. Yang mengajarkan, yang mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW aneh. Contoh muamalah yang lain, dalam perihal hubungan laki-laki perempuan, tidak salaman, dianggap aneh. Padahal itu yang diajarkan oleh Rasul. Dalam hadis Imam At-Tabarani dari Al-Ma'di Karim radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahajikum bi makhithin min hadid, khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lah." Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia bersalaman dengan wanita yang tidak halal untuknya. Tatkala seseorang ya ingin mengamalkan ini dia bingung. Orang di, misalkan di kota di Banjarmasin, dia belajar sunnah, pulang ke pedesa Orang-orang biasa salaman asalnya Kemudian dia bingung Ustaz nanti kalau saya di kampung gimana Apakah begini caranya? Bo. Aneh Mengamalkan sunnah malah terasa Terasa aneh Ketika ada yang meninggal dari kaum muslim Sunnahnya Sebagaimana dalam hadis Ja'far bin Abi Talib r.a. Rasulullah wasallam bersabda Isna'u li'ali Ja'far ta'aman Fa'innahum atahu ma'ishriluhum Wahai para tetangga Ja'far Buat kalian makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya keluarga Ja'far sekarang mendapatkan musibah yang menyebukkan mereka. Musibah tersebut adalah sang kepala keluarga Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Sekarang orang kalau ada yang meninggal bawa beras, bawa makanan, aneh. Ya, aneh. Kalau kita memberikan takziah dengan membawa hadiah, hadiah aneh. Ada apa nih pak? Aneh, jadi dianggap aneh. Malah yang kebalikannya yang dianggap wajar, yaitu yang kena musibah malah dia harus memberikan amplop, ya untuk mensolati jenazahnya. Pernah seseorang, Subhanallah, pak nggak sholat jenazah karena dapat amplop, aku aku supan. Ih Subhanallah. Ya, saking anehnya, asingnya Islam. Jadi nggak mau sholat jenazah gara-gara nggak mau dapat amplop, bukan dia tidak mengharap amplopnya, tapi supan kada dapat amplop. Ini bapak ibu saudara asing, makanya rasul dan masih masih berperkara keterasingan. Salah satu keutamaan orang yang mengamalkan Islam yang murni datang dari rasul shallallahu alaihi wasallam dan akan terasa asing di tengah orang-orang. Maka dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang besar. Dalam, hadith, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Fatuba lil Uroba. Artinya, tuba untuk orang-orang yang asing, yang teguh dengan sunnah Nabi, ya, yang teguh dengan kejujuran, yang teguh dengan akidah yang murni, minta hanya kepada Allah. Tidak mencurikan Allah yang teguh dengan menjaga sifat kesucian seorang perempuan tidak bersalaman tidak berdua-duaan dengan dengan laki-laki yang teguh dalam menjaga apapun yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan mendapatkan tuba tuba disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Nawawi Al Hafiz Ibnu Hajar artinya adalah tuba yaitu syajaratun fil jannah dia akan mendapatkan sebuah pohon di surga. Satu. Dan kalau berbicara tentang pohon Saya sering mengingatkan tentang kepada bapak ibu saudara-saudara sekalian Ketika anda mendengar surga di dalam kajian Ceramah, Ustadz, Kiai, tuan Guru yang berbicara tentang surga Baca buku, ada tulisan kata-kata surga Maka pakailah metode yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas Apa itu? Beliau mengatakan sebagaimana nyukil oleh imam Nukesir dalam tafsirnya. Laisa shayun fid dunya mimma fil akhira illal asma. Tidak ada yang sama dengan apa yang di dunia dibandingkan dengan apa yang di surga kecuali cuma nama. Contoh. Ketika anda mendapatkan bahwa. Artinya pohon surga bagi orang-orang yang asing. Maka jangan... Ya, kita dalam benak kita pohon, ya pohon. Yang ada di dunia jangan. Pohon beringin. Jangan. Enggak ada asik-asiknya dapat pohon beringin. Ya. Tetapi pohon yang itu adalah pohon surga yang antara ujung sana ke ujung sini, ma bainal masyriq wal Antara ujung kanan ke ujung kiri, antara timur dan barat. Bagaimana Ustaz membayangkannya? Begitulah surga enggak bisa bisa dibayangkan. Enggak bisa dibayangkan surga. Ya. Yang mana naungannya benar-benar naung, tidak pernah orang merasakan di dunia itu kedah umap, umap kedah di, di di surga. Di surga enggak ada humap. Hah? Sumpek enggak ada. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa? Karena enggak pernah melihat matahari. La yarawna fiha syamsan. Mereka tidak pernah melihat matahari. Saking kenapa? Karena pohon surga sangat rindang. Coba pohon apa yang bisa menahan sinar matahari di dunia? Enggak akan ada yang bisa membayangkan. Begitulah surga. Maka sangat rugi orang yang menjual surganya hanya untuk mendapatkan secuil dunianya. Ya akhirnya bisa dibandingkan. Kalau ada orang mengatakan pedang nih pedang. Pedang ini lebih tajam daripada kayu. Ini namanya menghina pedang. Pedang ini lebih tajam daripada kayu. Itu namanya menghina pedang. Makanya surga tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Surga lebih indah daripada dunia. Enggak bisa, enggak boleh itu. Itu menghina surga namanya. Saking indahnya surga. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, ini semua memotivasi kita untuk tetap teguh di dalam ajaran Islam yang murni. Yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Ya, Tuba. Tuba, makna tuba yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu r.a bahwa tuba adalah farhun. Artinya kebahagiaan. Di akhirat mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dan di dunia mereka akan mendapatkan kelezatan mengamalkan sunnah. Dan benar itu, wallahi pak. Siapa saja yang teguh dalam sunnah, dalam ajaran Islam yang murni yang seperti dibawa oleh Rasulullah SAW, ketika dia mengerjakan di tengah masyarakat yang menganggap dia asing, dia akan terasa lezat, terasa semangat, terasa benar-benar ini saya sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan malah terasa malu tidak, akan tetapi dia terasa iman, senang. Hatinya nyaman dengan sunnah tersebut. Misalkan mengangkat celana di atas dua mata kaki. Maka meskipun semua kawannya di kantor dia me- me- merendahkan celana di atas di bawah dua mata kaki, dia mengangkatnya bukan urusan. Dia malah merasa senang. Ini nyaman. Beginilah saya. Beginilah nih sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada timbul insyirahul sadr kata para ulama. Akan ada timbul kalau orang mengerjakan sunnah. Dan sabar di atasnya dia akan tenang hatinya nyaman hatinya bukan malah malu itu maksud daripada tafsiran yang kedua fatu bali lughurobak maka tuba artinya apa artinya orang akan senang nyaman tenteram hatinya tak dia dalam keterasingan mengerjakan sunnah rasulullah saw. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah swt. Termasuk daripada makna tuba Jadi sudah tiga nih sekarang Ya makna tuba Jangan lupa dicatat Tuba maknanya bisa disebutkan oleh ikrimah Rahimahullah Tuba adalah ni'ma ma'aluhum Artinya orang yang mengerjakan sunnah di tengah keterasingan Maka tempatnya di akhirat akan mendapatkan tempat yang terbaik Tuba artinya tempat yang terbaik di akhirat ini memotivasi seseorang untuk tetap teguh, kokoh, tegar, istiqamah di atas sunnah. Meskipun dicelah orang, meskipun dimaki orang, meskipun diremehkan orang. Perempuan menutup wajahnya dengan cadar. Ingat, jangan tergoda dengan media sosial. Ya, Bahwasanya cadar itu bukan dari Islam, itu adalah adat orang Arab. Enggak, cadar itu adalah syariat Islam. Bukti nyata bahwasanya itu syariat Islam... Yaitu para sahabiat memakainya Para sahabiat Istri-istri Nabi Sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW memakainya Itu menunjukkan bahwasannya itu syariat Islam Jadi jangan tertipu Meskipun yang berbicara profesor, doktor phd S2, S3, S3, S7 Enggak ukuran Ya, jangan mau dibohongi. Dibodohi jangan mau. Mana dalilmu bahwa itu bukan dari Al-Qur'an? Bahkan para ulama di antara mazhab Imam Syafi'i mengatakan, "Yudinnina 'alaihinna min jalabibhin." Mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka, maksudnya kain dijulur dari atas kepala ke seluruh tubuhnya sehingga yang terlihat hanya satu mata. Itu mazhab Syafi'i. Menutup wajah berarti itu syariat Islam. Ya, jangan tertipu. Mengatakan bahwasanya itu hanya adat orang Arab. Tidak ya, Aki, itu syariat Islam. Dan kita harus kokoh, teguh. Meskipun di ke pasar, kita ke pasar hal Tujuh misalkan, ya, dianggap dilihat orang, biarin aja. Ya, asing, biarin aja. Maka harus teguh. Ini motivasi tiga hal tadi. Yang pertama, pohon surga dan sekali lagi saya katakan Apapun yang Anda dengar tentang surga jangan pernah Anda samakan dengan dengan dunia. Yang sama cuma apanya? Namanya. Ya, coba bisa membayangkan sama bisa membayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zullilat qutufuha tadhlila." Dan ranting buah pohon-pohon surga direndahkan serendah-rendahnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ranting buah pohon direndahkan serendah-rendahnya kalau penghuni surga duduk maka buahnya umpat duduk ya kalau penghuni surga berdiri maka dia ikut berdiri kalau penghuni surga rebahan maka buahnya ikut rebahan Tidak ada manjak di surga kada tidak. tidak ada manjak di surga ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Maka ini memotivasi seseorang. Yang pertama tadi pohon surga, yang kedua apa? Kebahagiaan, ketenangan, istirahul sadr, kenyamanan hati mengamalkan itu. Yang ketiga yaitu tempat terbaik di surga. Tempat terbaik di akhirat, dia akan mendapatkan. Itu makna daripada tubalil ghuraba. Makanya harus sabar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam menjalankan agama. Sabar di atas akidah, sabar di atas sunnah, sabar di atas semua amalah yang sesuai dengan sunnah, ya sabar di atas. Misalkan, dan jangan sedikit-sedikit mempermudah, jangan. Ya jangan sedikit-sedikit mempermudah. Tadi sore saya ditanya orang, Ustaz saya punya travel, ingin ada orang yang ingin menunaikan ibadah umroh, e, ibunya sudah tua. Kemudian yang dia bawa cuma anak perempuan kira-kira boleh nggak kita bawa? Enggak. ya enggak ada. Tetap harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak pakai mahram tidak wajib untuk umrah dan haji. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dimudah-mudahkan, ya harus teguh, tegar, kokoh sampai ajal menjemput kita. Kenapa? Karena ganjarannya tuba yaitu pohon surga, tempat yang terbaik di akhirat, kemudian ketenangan hati di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Ya'ti 'alan-nas zamanun, as-sabiru 'ala dinihi kal-qabid 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa, orang yang sabar dengan agamanya itu seperti orang yang memegang batu api, dia harus kokoh, kuat. Ya, tidak boleh goyah sedikit di celah orang langsung kini nyakran nyaman kita kayak ini, ampian juga sudah berjenggotan, ya, subhanallah ya, jangan ya kibar ibu-ibu saudara dan jenggot itu bukan Arabisasi, itu Islam, syariat Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa dan kita akan perjuangkan itu sampai titik darah penghabisan, gara-gara jenggot kita perjuangkan, wah subhanallah, pusat masa segitunya Iya, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita perjuangkan akan mendapatkan tuba. Ingat itu, tuba. Itu yang memotivasi kita untuk memperjuangkannya. Dan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari. Para imam telah mengatakan, "Lausami'ta sunnatan min sunanir Rasul fa'mal walau maratan fastakun min ahliha." Kalau seandainya engkau mendengar sunnah Rasul, satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerjakan walau sekali maka engkau akan termasuk daripada ahlu sunnah. Nah ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Dan akan melihat betapa kuasa Allah itu mengubah hati manusia. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada apa yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwa kalau kita memperhatikan bab, di 19 20 21 tentang pengagungan terhadap orang saleh ya kita akan melihat bahwa termasuk kekuasaan Allah membolak-balik hati manusia dan ini penting dalam keadaan kita seperti ini makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau pernah berdoa bahkan bukan pernah beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala يا مقلبين كولوب ثابت قلبي على الدين. وهاي يمболك بالican قلبي. تثبّقن 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 Kenapa engkau terlalu sering membaca doa ini? Apakah engkau takut kepada kami padahal kami telah beriman kepada engkau? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, aku takut." Li'anna al-quluba bani adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifu kaifa Karena seluruh hati manusia itu diantara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan seluruh hati tersebut seperti satu hati. Saking kuasanya Allah. Maka kadang orang sore hari, jangan sore hari. Kadang orang sore hari beriman. Jangan pagi hari. Sejam kemudian kafir. ya Sejam kemudian kafir. Jangan sejam. Mungkin lima menit kemudian. Hati-hati Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan Allah. Makanya perulis mengatakan, siapa yang melihat memperhatikan bab ke sembilan belas, tentang terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh Yang menyebabkan kepada kesyidikan kekafiran. Kemudian. Tentang bab yang ke-20. Yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang insyaallah Yaitu. Sengaja beribadah di kuburan orang saleh Sengaja. Bahkan kadang-kadang. Lebih. Lebih khusyuk beribadah di kuburan dibandingkan di masjid. Ya. Kalau seandainya ingin beribadah, yang khusyuk berdoa, yang khusyuk harus ke kuburan, enggak ke masjid. Kalau di kuburan orang-orang saleh, atau di kuburan orang-orang yang dianggap keramat dan berkah, maka kalau ingin ngobrol, bisik-bisik. Eh, ada rokok ah. Ya? Ini Bapak Ibu. Dan enggak ada orang yang rokok di kuburan orang saleh. Enggak ada. Enggak berani. Tapi di masjid, ada, oh, banyak, banyak tuh lain dari ulun lah, <guruh> dari yang di belakang. Ya, ini Bapak Ibu sadar-sadari yang dimuliakan Allah. Maka kita akan memperhatikan bahwa begitulah cepat sekali hati manusia berbalik-balik. Asalnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh semua manusia di atas Tauhid menyembahnya kepada Allah. Akhirnya. Karena tidak memperhatikan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Akhirnya dibolak hati oleh Allah. Saya ingin menyebutkan. Mudah-mudahan bisa kita garis bawahi Kiat-kiat agar tetap hati. Yang pertama doa tadi. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Bahkan Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan. Kanan Alaihi Wasallam yukfiru an yakul. Beliau Nabi Muhammad s.a.w. sering membaca doa ini. Maka sering-sering baca doa. Di dalam sujud tidak mengapa. Sebelum salam baca. ya Karena tidak ada yang tahu. Ada perkataan menarik. Dari seorang murid Sheikh bin Bas r.a. Sheikh bin Bas itu adalah ulama besar dari Arab Saudi. Dan beliau mengatakan Jika engkau sujud Maka jangan lupa membaca tiga jenis doa Yang pertama Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini Wahai yang membolak balikan hati Tetapkan hatiku di atas agamaku Yang kedua Allahumma rzuqna husnal khatima Ya Allah berikan akam Kepada kami, kepadaku Husnul khatima Yang ketiga Allahumma taubatan nasuhan Qabla al-maut Ya Allah berikan kepadaku taubat yang sebenar-benar taubat sebelum meninggal semuanya menunjukkan kepada ketetapan hati sampai akhir hayat ini penting pak terutama di zaman sekarang di zaman sekarang yang tambah parah subuh hatnya tambat tambah syahwatnya apalagi ya semenjak kita mengenal media sosial di ujung Afrika terjadi kejadian beberapa detik sampai ke Indonesia semua kita bisa mengakses informasi. ya. Maka ini semakin mempermudah tersebarnya sesuatu. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang baik, walhamdulillah. Yang buruk ini yang parah. Yang berkaitan dengan subuhat atau syahawat. Maka kita di zaman sekarang lebih harus lagi membaca banyak-banyak. Ya muqallibal kulub. Ala dini. Wahai yang membolak, balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena pak, perlu diketahui baik-baik, ujian paling berat, paling berbahaya bukan pada penyakit, bukan pada kurang harta, bukan pada permasalahan keluarga, tidak. Ujian paling berbahaya sebagaimana doa Umar bin Khattab. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah jangan jadikan musibah kami... Di dalam perkara agama, menjual agama gara-gara ingin secuil dunia, termakan subuhat, ya termakan syahwat gara-gara, termakan syahwat akhirnya menjual agama. Ini musibah terbesar, maka harus kita jaga baik-baik agama kita. Jangan sampai rusak, jangan sampai hancur, jangan sampai terbuang percuma jangan sampai dijadikan sebagai debu-debu yang berterbang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu saudara-saudari berdoa lah. Ini kiat pertama, berdoa, minta ketetapan hati. Yang kedua, ya, kiat yang kedua agar tetap hatinya jauhkan seluruh sarana yang menghantarkan kepada kesesatan. Kalau Anda tidak tahan membaca, jadi ada uh, Ustaz saya Ustaz Muhammad Arifin Badri hafizhahullah pernah ke Banjarmasin. Beliau mengatakan, kaum sebagian kaum muslim di zaman sekarang itu aneh. Baca sesuatu yang aneh-aneh kemudian nanti ditanyakan ke ustaz. Ya, jangan baca yang aneh-aneh. Baca Al-Qur'an, baca hadis, perkaya diri dengan ilmu agama, maka amalkan. Ini baca bantahan-bantahan, baca syubhat-syubhat. Ya baca misalkan buku orang-orang liberal menyegarkan pemikiran Islam akhirnya bingung sendiri eh, kayaknya benar sot ya kayaknya benar Al-Qur'an itu bukan kalamullah bukan firman Allah kayaknya benar Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa yang perlu dikritik baca status yang aneh-aneh Idul Adha kata orang-orang yang terlaknat itu mudah-mudahan dia mendapatkan laknat Allah jika tidak bertaubat ya. Idul adha adalah salah satu simbol Nabi kriminal Jangan baca itu Tinggalkan itu Jangan baca Ini pun saya salah sekarang menyebutkan itu Iya timbul di dalam oh, iya, iya. Akibat mimpi saja Kemudian patuh Dengan mimpi tersebut Kemudian nyembeli anaknya Mana rasa kemanusiaannya Adahal para ulama mengatakan Ru'ya al-anbiya wahyun Mimpinya para nabi itu adalah apa? Wahyu Maka jangan baca yang aneh-aneh Buang-buang waktu Makanya perkataan Imam Muhammad al-Bani rahimahullah Al-ilmu an tahsilihi kathir Wal-umru qasir, Fal-fabda' bil-ahami fal-muhim Ilmu itu banyak Umur pendek. Maka mulai yang penting daripada yang terpenting. Silahkan adhan dulu. Ya Kita lanjutkan. Tadi sarana yang kedua. Jauhkan seluruh sarana yang menghantarkan kepada hal-hal syubhat yang menggoyang iman kita, yang merusak akidah kita. Yang ketiga yaitu tuntut ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang wajib, mana yang sunnah. mana yang haram, mana yang halal. Menuntut ilmu agama, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa wajib? Karena dia diwajibkan untuk beribadah dan tidak bisa beribadah kecuali dengan ilmu agama. Kenapa wajib? Karena dia diwajibkan untuk mengambil yang halal meninggalkan yang haram. Tidak bisa dia mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram kecuali dengan ilmu agama. Makanya wajib dia untuk menuntut ilmu agama. Maka Bapak Ibu, sarana yang ketiga, kiat yang ketiga agar tetap agama dalam akidah terutama di zaman sekarang, tuntut ilmu agama. Jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama. Ya. Dan subhanallah, kalau kita pikir, waktu kita itu 24 jam. Nuntut ilmu berapa? Coba tadi perhatikan, kita mulai jadi jam 7 kurang 10. Ya. Ini belum sampai 1 jam. Kita menuntut, mungkin nanti sampai selesai mungkin sampai jam delapan setengah sembilan. Artinya sekitar cuma satu jam setengah. ya Dalam sepekan, menuntut ilmu agama, dalam sepekan satu jam setengah. Karena saya lihat ada sebagian yang cuma hadir malam kamis. Itu pun sebenarnya adalah sebuah kekeliruan. Ataupun sebuah kekurangan. Tapi kita tidak bisa memaksa karena mungkin ada satu dan lain hal. Tetapi coba lebih luangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Dunia dikejar tidak akan selesai. ya Pasti akan selalu merasa kurang. akan Tetapi ilmu agama kita lebih butuhkan. Di dunia untuk kehidupan dunia kita untuk kehidupan akhirat kita. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang menuntut ilmu agama kadang-kadang porsinya sedikit. Padahal itu adalah kiat, salah satu kiat utama untuk menjaga agama Akidah, amal, muamalah Yang sesuai dengan sunnah Rasul Yang keempat kiatnya adalah berkawan dengan orang saleh Agar tetap hati, tetap akidah, berkawan dengan orang salih Rasulullah SAW bersabda Al-mar'u ala dini khalilih Seseorang sesuai dengan ajaran kawannya. Pepatah Arab mengatakan Anilmar ilah tasal pasal an karini, inal mara bil karini yak teryuk atau yak Seseorang jangan tanya kamu kepada orang tersebut, tapi tanya temannya. Siapa kawannya? Maka berkawan dengan orang-orang saleh. Ya. Rasulullah saw. Me- me- Misalkan berkawan dengan orang-orang saleh seperti berkawan dengan penjual minyak wangi Penjual minyak wangi itu minimal kita mendapatkan tiga Pertama kita bisa beli darinya Yang kedua kita dikasih hadiah Yang ketiga minim ini kita tidak melihat, tidak mencium kecuali yang harum-harum Begitu pula berkawan dengan orang saleh Kita bisa mengambil paedah darinya Yaitu membeli darinya Atau kita dikasih paedah olehnya Kebaikan, pelajaran Atau minimal kita tidak melihat darinya Kecuali perkataan yang baik Ucapan yang santun ya Kemudian e, tingkah laku yang baik Baik itu dalam perkara akidah, ibadah, muamal Ataupun tingkah laku itu minimal bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini beberapa kiat agar tetap hati di dalam keterasingan. Yang kedua, bapak ibu saudara saudari penulis mengatakan, Ma'rifatu, syirkin, ma'rifatu awali syirkin hadatha fil ardi kana bisyubhatis salihin. Nah perhatikan ini baik-baik. Mengetahui bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah Karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Orang saleh kita muliakan Karena Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Innal anbiya lam yuarrithu dinaran wala dirhaman Walakin warrathu al-ilma Faman akhathahu akhatha bihaddin wafir Sebelumnya Rasulullah s.a.w. bersabda Al-ulama warathatul anbiya Para ulama adalah pewarisnya para nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak tetapi mewariskan ilmu siapa yang mengambilnya berarti dia sudah mengambil bagian dari warisan nabi yang besar ini keutamaan para ulama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Fadlul alaihi ala labib kafadil qamari ala sail kawakib keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti Keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang. Bintang tidak akan gemerlap, tidak akan me- mencilang-cilang, apa mencilang-cilang bahasa ibu. Ha? Berkelip-kelip, ya. <tid> tidak akan berkelip-kelip tanpa ada apa bulan. Ini bapak ibu, saudara, saudari yang jumlahnya oleh Allah. Ulama kita hormati. Alulama am- al- warahatul ambiyah. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Kita hormati, akan tetapi Sebuah sikap kekeliruan Penghormatan tersebut di atas Kewajaran, di atas Batas kewajaran Sehingga memuji terlalu berlebihan Sampai misalkan memuji Kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW Memiliki Segala apa yang ada Di atas muka bumi dan di langit Itu adalah kedermawanan Rasulullah Ini keliru, karena semuanya adalah judullah, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bahwasanya Nabi Muhammad s.a.w. mengetahui ilmu yang ada dalam kitab Allahul Mahfud ini terlalu berlebihan karena tidak ada yang mengetahuinya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Wa Indahu Umul kitab di sisi Allah, ummul kitab yaitu kitab Al Mahfud hanya Allah yang mengetahuinya, tidak ada yang lain maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ya. Ulama kita, rahimahumullah, kita hormati. Bahkan mereka disebutkan oleh para, ula, oleh para ulama diantara nabi-nabi mereka itu adalah masabihuduja. Mereka itu adalah lampu-lampu yang menerangi jalan kaum muslim, menghantarkan kepada Allah. Kalau bukan karena para ulama kita tidak tahu bagaimana cara beragama yang benar. Ya, akan tetapi. Menghormati ulama tidak boleh di atas batas kewajaran. Harus yang wajar, harus yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini penulis mengatakan bahwa syirik pertama. Kenapa disebutkan syirik pertama? Karena dimulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh enggak ada kesyirikan. Adanya kapan? Ketika di kaum Nabi Nuh. Makanya disebutkan syirik pertama. Yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Sikap yang tidak benar maksudnya terlalu mengagungkan kedudukan orang-orang saleh lebih daripada kewajiran. Kalau ditanya, Ustadz bolehkah mencium tangan orang saleh? Boleh, itu diajarkan oleh para salafus saleh. Asalkan jangan terlalu menunduk, sehingga seperti ruku ataupun sujud, tidak boleh. Boleh kita menghormati, bahkan wajib kita menghormati para ulama kita. Dan mengghibah ulama tidak sama dengan mengghibah orang biasa. Ya, Makanya keluar perkataan para ulama, Luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Dalam artian beracun, maksudnya adalah apabila seorang mengghibah seorang alim, tidak sama dengan mengghibah seorang yang tidak alim. Seorang mencela seorang alim tidak sama dengan mencela seorang yang tidak alim. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perkataan menarik. Tadi hadis yang saya sebutkan. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Perhatikan baik-baik. Para ulama pewaris para nabi. Bukan berarti pemahaman dari hadis itu adalah bahwa para ulama boleh membuat syariat baru. Ini salah. Ini keliru pemahaman terhadap hadis seperti ini. Sebagian orang mengatakan, ya. Misalkan dia mengatakan, "Eh, Ustaz, mana dalilnya?" Kada usah betakun dalil. Aku sebukuan dalilnya. Ya. Kenapa mereka berdalil dengan hadis tadi? Al ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ketika nabi boleh mensyariatkan berdasarkan wahyu dari Allah, maka ulama pun boleh membuat syariat baru. Nah, mereka, Mereka seperti itu pendalilannya. Maka ini pendalilan dan pemahaman terhadap dalil yang keliru. Maksud para ulama adalah pewaris para nabi. Maksudnya apa? Para ulama meneruskan ilmunya para nabi, bukan membuat sesuatu yang baru. Bisa dipahami ini? Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bapak ibu, saudara-saudari yang dibunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu, Ma'rifatu awali syai'in guyira bihi dinul anbiya. Wama sababu thalika ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum. Artinya, Mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah. Apa yang diperbuat pertama kali? Asalnya ajaran para nabi tidak berubah. Kemudian apa yang diperbuat pertama kali oleh orang-orang sehingga ajaran nabi berubah? Yaitu terlalu mengagungkan orang-orang saleh ini. Dengan bab ini kita ketahui bahwa. Yang pertama kali dibuat oleh sebagian orang. Sehingga ajaran para nabi berubah. Karena terlalu berlebihan mengagungkan siapa? Mengagungkan orang-orang saleh. Lihat ajaran nabi itu satu dari mulai dahulu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. <tuh-tuh>. Manusia itu satu. Faba'athallahun nabiyyin mubassirin wa munzirin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus para nabi Yang memberikan kabar gembira Memberikan peringatan Asalnya semua manusia dari mulai semenjak nabi, zaman nabi Adam Sampai Nabi Nuh di atas satu agama Yaitu agama Tauhid Menyembah hanya kepada Allah Kemudian datang orang-orang membuat sesuatu Yang merubah ajaran ini Apa itu yang mereka lakukan? Yaitu terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, dan apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya, yaitu mereka terlalu berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah SWT. Maksudnya, padahal para nabi adalah utusan Allah SWT, artinya para nabi mereka itu diutus oleh Allah. Dijamin ajarannya oleh Allah Benar Tetapi tetap saja ada yang melakukan Penyelewengan Kesirikan Kenapa? Karena saking berbahayanya Mengagungkan orang-orang Lihat Ajaran Nabi menjadi menyimpang disimpangkan oleh orang-orang Kenapa? Karena terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang Salih Taib. Yang keempat Qabulul bida'i ma'a qawni syara'i wal fitri tarudduha Diterimanya hal-hal bida'ah Padahal syariat ilahi dan fitrah manusia, murni manusia menolaknya Apa maksudnya ini? Maksudnya begini pak Saya cerita dulu Zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh Semua di atas ajaran apa? Tauhid Menyumbah hanya kepada Allah. Kemudian di akhir-akhir zaman Nabi Nuh kaumnya membuat patung. Bukankah ini baru? Baru enggak? Baru. Bid'ah itu, Pak, secara bahasa artinya adalah Malam lam yakun qablahu, sesuatu yang belum terjadi itu secara bahasa. Ya? Orang ini dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada yang mengagungkan terlalu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Enggak ada yang bikin patung tentang orang soleh. Enggak ada, ya, enggak ada. Akan tetapi bapak ibu saudara-saudari disebutkan oleh penulis di sini diterimanya hal-hal bid'ah. Orang akhirnya menerima. Memang bid'ah itu bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu mudah diterima orang. Apalagi kadang-kadang. ya, Kadang-kadang. Yang membawa adalah orang-orang yang dianggap alim. Saya pernah di suatu masjid. Itu zikir setelah subuh. Lama. Hampir e, sampai jam tujuh. Hampir sampai jam tujuh. Kenapa? Karena setiap kali ada ustadz baru. Datang dengan zikir baru, ustadz baru datang dengan zikir baru, tuan guru baru datang dengan zikir baru, ya. Padahal belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang menerima saja, apalagi yang membawa itu adalah orang-orang yang dianggap orang berilmu. Maka ini yang dimaksud oleh penulis diterimanya hal-hal bid'ah orang mau menerima hal-hal yang baru yang belum ada contohnya sedikit mengenai tentang masalah bid'ah. Bid'ah artinya adalah sesuatu yang baru. Yang belum pernah ada sebelumnya. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku bukan rasul yang membawa hal yang baru. Tapi aku mengikuti ajaran Nabi Nabi Ibrahim ajaran Nabi Adam, Nabi Nuh bukan rasul yang menja- membawa ajaran yang baru, bukan. Nah, di sini arti bid'ah adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu arti secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, perhatikan nih, bid'ah. Bid'ah adalah tariqatun fid-dini mukhtara'ah. Tudaah syariah Yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghah fit-ta'abbud ta'ala. Bidah adalah jalan dalam perkara agama. Ingat bidah itu selalu berkaitan dengan apa? Agama, ibadah. Bukan berkaitan dengan perkara-perkara dunia, alat transportasi, alat komunikasi. Ya, saya kadang-kadang kasihan dengan onta. Eh, kamu itu nyebut-nyebut bidah. Kalau begitu, pakai onta saja sana. Kasihan onta selalu di hitamkan. Ya. Ini Bapak Ibu amling hitamnya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi alat transportasi itu perkara-perkara duniawi tidak berkaitan dengan bid'ah. Ya. Kemudian kalau begitu kamu tidak boleh pakai handphone. Kenapa? Di zaman Rasul sallallahu alaihi tidak ada Nokia. Enggak ada handphone. Maka ini orang tidak begitu paham terhadap perkara bid'ah. Makanya benar perkataan Muhammad, eh, Syekh Muhammad Ibn Al Ithaymin Rahimahullah Siapa saja yang mengatakan bahwa Ada bid'ah yang baik Maka dia antara dua orang Pertama Tidak tahu keburukan bid'ah Yang kedua Tidak paham bid'ah Saya ulangi Siapa saja yang mengatakan Ada bid'ah yang baik Bid'ah yang hasanah Maka berarti dia antara dua keadaan tidak tahu keburukan bid'ah dan yang kedua adalah tidak faham tentang bid'ah contoh misalkan tadi tori kotun jalan dalam perkara agama dalam perkara ibadah bid'ah selalu berkaitan dengan ibadah ya, cara berzikir cara sholat cara puasa cara zakat haji baca Quran yang berkaitan dengan ibadah Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Tariqatun fiddin muhtara'ah Yang dibuat-buat, pasti Bid'ah itu dibuat Buat, baru Kemudian Menyelisihi syariat eh apa? Menyerupai syariat Ini pengertian bid'ah ya Menyerupai syariat Pasti semisal dengan syariat Tapi bukan dari syariat Islam. Tujuannya Untuk ber lebih-lebihan di dalam beribadah Itu pengertian bid'ah Saya ulangi Pengertian bid'ah adalah Jalan dalam perkara agama Yang menyerupai syariat Yang dibuat-buat Dan menyerupai syariat Bertujuan dalam melakukannya adalah terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah Enggak, dia orang yang melakukan bidah itu merasa tidak cukup dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa sih ini aja kah? Dzikirnya segini aja kah? Iya, segitu aja. Tidak ada dalam hadis Rasul yang sahih dzikir lebih daripada seratus Enggak ada. Apalagi sampai 7.777. Itu enggak ada. Ya? Seratus saja dzikir Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya seratus Yang paling banyak seratus Gak ada sampai seribu Ya Masa sih nah, Itu pasti akan ya, Nantinya melakukan perbuatan bid'ah Kenapa? Karena tujuan orang melakukan bid'ah adalah Berlebih-lebihan dalam Beragama Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari Sedikit menyinggung tadi tentang bid'ah Dan bid'ah seluruhnya Tercelah Rasulullah SAW bersabda Kullu bid'atin wala. Setiap bid'ah sesat Ada pun yang mengatakan Ada bid'ah sana Maka belum ada dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Karena semua yang diucapkan oleh rasulullah dan ayat Mengenai perkara bid'ah Tidak ada pemujian sama sekali Semuanya dalam bentuk celaan Dalam bentuk keburukan Ya, kalau seandainya sekarang ya di depan kita ada Rasulullah sallallahu Beliau bersabda, "Kullu bid'atin Setiap bid'ah sesat. Maka ada orang mencela dari ya apa menelutuk dari kita, "Wahai Rasulullah, enggak, ada yang hasanah." Kira-kira beradab enggak dengan Rasulullah sallallahu Seperti itulah. Kita terima apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan al- Allah. Baik. Diterimanya hal-hal bidah maksudnya apa? Orang-orang kaum Nabi Nuh mau menerima hal-hal bidah. Yaitu hal-hal bidah yang dikerjakan oleh kaum Nabi Nuh apa? Membuat patung orang-orang soleh untuk sekedar mengingat ibadah mereka. Jadi awalnya enggak diibadahi. Awalnya enggak diagungkan, hanya sekedar pengingat. Oh, kalau si fulan ada wa'tsu'a yaguz ya'uk nasar kalau Wat itu ahli ibadah, ahli sholat malam. Ketika melihat patung tersebut, jadi semangat lagi sholat malam. Ini bid'ah ini belum pernah ada di zaman Nabi nu, di zaman sebelum Nabi Nuh belum pernah ada. Ini bid'ah. Padahal syariat Allah dan fitrah murni manusia menolaknya. Ya, tidak boleh. Menurut syariat Allah kita tidak boleh beribadah dengan perkara bid'ah. Fitrah manusia pun menolaknya. Fitrah manusia itu senantiasa fitrahnya yang Allah fitrahkan adalah beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para Rasul Alaihi alaihimussalatu wassalam. Dan Bapak Ibu, sedikit saya menyinggung tentang bid'ah ya. Buruknya bid'ah, catat. Buruknya bid'ah. Yang pertama... Mengoreksi firman Allah Ini buruknya bid'ah Mengoreksi firman Allah Allah berfirman agama Islam sempurna Dia koreksi Ada yang gak sempurna Itu bid'ah yang baru-baru yang boleh dikerjakan Ya, Buruknya bid'ah itu berarti Mengoreksi firman Allah Surat Al-Ma'idah ayat 3 Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Hari ini ku sempurnakan Bagi kalian agama kalian Sempurna dari A sampai Znya sempurna tidak perlu tambahan. Yang kedua buruknya bidah, menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak amanah dalam menyampaikan risalah, tidak tidak amanah dalam menyampaikan wahyu Allah. Masih ada bidah-bidah yang baru yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum pernah disampaikan oleh beliau. Ini buruknya bidah pak menuduh Rasulullah tidak tidak amanah. Makanya Imam Malik mengatakan man za'ama fil islam bid'atan yaraha hasanatan. Fakat za'ama anna Muhammadan khana risalah Karena Allah taala يقول al-yawma akmaltu lakum dinak. Barang siapa yang mengira di dalam Islam ada bid'ah yang dia kira itu adalah baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalahnya karena Allah berfirman hari ini kusempurnakan agamaku atas kalian agamamu at uh, kusempurnakan agama kalian al yauma akmaltu lakum dinakum kusempurnakan bagi kalian agama kalian ini keburukan bidah yang ketiga yaitu berarti menuduh para sahabat nabi tidak amanah dalam menyampaikan ajaran nabinya. Kalau ada orang mengatakan ada bid'ah yang baik yang bisa dikerjakan, maka berarti dia menuduh para sahabat nabi. Bahwasanya para sahabat nggak sempurna menyampaikan risalah kenabian. Ini satu. Ini yang keberapa? Yang keempat. Buruknya bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang belum disyariatkan. Ya. Mengerjakan sesuatu yang belum disyariatkan dan ini bertentangan dengan konsekuensi syahadat. Asyhadu anna nabu Muhammadan rasulullah. Orang yang bersyahadat asyhadu anna nabu Muhammadan rasulullah maka dia harus berkonsekuensi Allah ya'bud Allah ya'budallaha illa bimasharat. Tidak menyembah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima. Buruknya bid'ah berarti menuduh kaum muslim kurang agamanya. Ah. Kalau ada bid'ah-bid'ah yang boleh dikerjakan berarti kita sekarang dituduh sebagai orang tertuduh bahwa kita kurang mengamalkan agama. Karena masih ada bid'ah-bid'ah yang belum dikerjakan oleh kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti menuduh kaum muslim kurang agamanya. Meragu-ragukan agama kaum muslim. Itu boleh ditulis seperti itu juga yang kelima. Menuduh kaum muslim kurang agamanya Atau meragukan agama kaum muslim ya, dan Ini semua berbahaya Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Taib Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal syariat Allah dan fitrah murni manusia Menolaknya Syariat Allah Menolak bid'ah Karena Allah berfirman tadi Aliyah ma'akmal tulakum di Kemudian fitrah murni manusia menolaknya karena fitrah murni manusia hanya ingin beribadah yang ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib yang ke berapa kelima sekarang. Kandungan bab kembali kepada kandungan bab. <gambil> ya sudah cukup bidahnya cukup sudah. Ya. Kalau seandainya ingin e, ditambah dengan perkara yaitu e, ancaman-ancaman pelaku bid'ah, oh banyak, nggak selesai nanti. Ancaman-ancaman pelaku bid'ah diantaranya amalannya tertolak, kemudian tidak dapat syafaat, tidak mendapat e, air telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Kautsar, kemudian e, tidak diterima amal wajib, amal sunnahnya dan banyak perkara-perkara yang buruk dari perkara bid'ah. Taib yang kelima sekarang penulis mengatakan an-nasababadzalikakulihij majzul hak bil baltil. Faktor yang menyebabkan itu semua adalah percampuran, percampur adukan antara al haq dengan al-baltil. Apa maksudnya? Fal awal mahabatus salehin. Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang saleh. والثاني فعل اناس من اهل العلم والدين شيئا اراد به خيرا فظن من من بعدهم انهم اراد به غيره artinya adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang saleh ini hak hak jadi kenapa sampai terjadi kesyirikan di kaum nabi nuh karena mencampurkan antara yang hak dengan batil pertama kata beliau yaitu rasa cinta kepada orang saleh orang saleh wajib dicintai Ya, itu hak, tetapi kemudian dicampur dengan kebatilan. Cintanya terlalu berlebihan. Nah, ini batilnya. Mencintai orang saleh hak itu, benar. Tetapi berlebih-lebihannya, nah itu yang batil. Campur berlebih-lebihan. Baik, yang kedua. Sedangkan yang kedua ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama Dengan maksud untuk suatu kebaikan Tetapi orang yang datang Sesudah mereka menduga Bahwa apa yang mereka maksudkan Bukanlah hal itu Apa maksudnya? Begini pak e, Orang saleh Itu panutan Dia adalah PR Public figure Ya manusia Public figure manusia Misalkan saya Datang ke pengajian memakai cincin batu akik, maka bisa dipastikan nanti orang-orang juga akan memakai. Kenapa? Karena Ustadh Fulan memakai, tuan guru Fulan memakai. Padahal beliau memakai hanya sekedar mungkin dikasih sebagai hadiah beliau hormati dipakai, ya. Padahal beliau pun tidak terlalu suka untuk memakainya. Karena makan makan nasi kuning alih. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu yang dimaksud oleh penulis. Tindakan ulama-ulama orang ulama-ulama atau orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh ingin membuat patung wa suwa ya'rus ya'uqnasar. Itu tindakan mereka. Untuk apa? Untuk mengingat orang-orang saleh tersebut. Tetapi orang setelahnya tidak paham itu tindakan sebenarnya bukan untuk diagungkan tapi hanya sekedar apa? mengingatkan. Nah, di situ antara hak dengan kebatilannya. Ya. Yang membuat patung menginginkan kebaikan tetapi tercampur dengan kebatilan akhirnya di disembah, akhirnya dijadikan sebagai sesuatu yang baru dalam agama, terjadilah kesyirikan. Maka bapak ibu faktor yang menyebabkan Itu semua kesyirikan yang terjadi Adalah percampuran antara Hak dan Ba Dan Ba Banyak contohnya Saya beri contoh misalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Mencampurkan antara yang Hak dan Ba Misalkan Menghormati Orang saleh Hak Tetapi menjadikan bekas orang soleh itu sebagai barokah, sebagai di, boleh diambil berkahnya ini batal. Misalkan ada sejada, ya sejada tuan guru kita menghormati beliau karena beliau sholat di sini itu hak. Mencontoh, beliau, mencontoh sholatnya hak, tapi menganggap sejada ini ada apa-apanya? Ini bah. Bisa dipahami Ini bapak ibu, saudara, saudari yang dimana Saya pernah Suatu ketika kajian di luar daerah Siapa yang bisa jawab Saya akan kasih duit 100 ribu Ada orang menjawab Saya kasih Kemudian beliau nelfon Ustadz memang beda Duit yang ustadz kasih Nah dia menjawab Ini tersalahan orang hanya memberikan sebagai sebuah hadiah. Ya. Pokoknya saya sampai mati tidak akan pernah membelanjakan itu. Semiskin apapun saya. Ah, alhamdulillah. Saya bilang, "Pak, jangan begitu, tidak boleh itu." Maka beliau mengatakan, "Tidak usah, saya tidak menganggap apa-apa. Ini hanya sebatas kenangan." Nanti itu kenangan akan dijadikan sebagai dimasuki dengan kebatilan ibu saudara saudari dan termasuk kekeliruan misalkan kita nggak punya duit sama sekali sisa ada duit pemberian tuan guru sayang nih biar lapar yang penting jangan di jangan di jangan dibelanjakan ini tidak boleh ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh allah baik kita lanjutkan yang ke enam tafsir ayat berulish rahimahullahu taala Berkatakan Tafsirul ayat di leti visu Nuh. Tafsir ayat di dalam surat Nuh, surat Nuh yang kita baca, lihat halaman 71 yaitu surat Nuh ayat dua puluh tiga. Wala kalulah ta'arunna lihat akum wala ta'arunna wad dan wala su'ain wala yagu thawayyqawanasra' dan mereka berkata jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan Tuhan kalian dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan wad dan jangan pula suwa Ya'udh, ya'udh, dan nasar Tafsir ayat ini maksudnya adalah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Bahwa Tafsirnya adalah orang-orang Yang buruk di Mereka saling menasehati dengan kebatilan Ini sifat orang-orang buruk Itu tafsirnya Saling menasehati dengan kebatilan Bukan saling menasehati dengan kebenaran. Jadi ingat pak, sodiku ka men, sodakaka laman Kawanmu sebenar-benar kawan itu adalah yang membenarkan kalau kamu salah. Bukan selalu yang menganggap kamu benar. <âu Long-ries box> ya, kulil hak kawaloka numuran kata Rasul Salasam kepada Abu Zard. Katakan yang benar meskipun itu pahit itu sebenar-benar kawan. Jangan selalu dianggap benar kawannya. Kalau salah kita katakan salah. Karena tujuan kita adalah berkawan karena Allah. Adapun orang-orang yang menyimpang dari jalannya sebagaimana tafsir dari al- surat An-Nuh ini, mereka saling mewasiatkan, saling menasihati dalam kebatilan. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan Wadd, Suwa', Ya'uq, Ya'ug. Jangan Ya ini termasuk daripada saling tawasoh, saling e, memberi wasiat dengan kebatilan dan itu tafsiran dari surat Nur dan itu kebiasaan orang-orang yang menyimpang dalam agama. Maka seorang Muslim tidak seperti itu. Ada temannya salah beritahu, sepahit apapun. Ya, kalau seandainya orang tersebut kemudian marah, maka itu resiko dalam berdakwah, dalam menasehati. Watwasoh bil hakki wa tawasu bil saling menasihati dalam kebenaran pasti ketika dinasihati dalam kebenaran ada orang susah menerimanya maka sabar pada saat itu ya, sabar ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan as-sabi' jibilatul ajami fi kaunil haqqi yang qusfi qalbih wal batil yazid artinya mengenal watak dasar manusia bahwa al hak kebenaran yang ada dalam dirinya bisa berkurang dan yang al batil juga bisa bertambah ini adalah sifat murni manusia kadang kebenaran itu berkurang sebagaimana iman al iman yazidu wa yanqus iman bertambah dan berkurang yazidu bi ta'ah wa bil ma'siyah artinya bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Begitu pula di dalam diri kita kadang nilai kebenaran itu mulai berkurang. Terutama, Pak, perhatikan. Terutama orang-orang yang di sekitarnya kadang-kadang banyak kebatilan. Dia sudah anggap biasa. Ya. Saya beri contoh. Seorang yang Datang dari daerah yang tidak pernah terlihat aurat wanita Jangan rambut, jangan paha Rambut gak pernah terlihat Dia datang melihat Datang ke sebuah daerah yang memperlihatkan semua aurat wanita Kecuali mungkin aurat-aurat besar Hampir semua kelihatan Dari mulai paha, lengan, rambut dan semisanya Semua kelihatan Orang asalnya datang dari pertama kali Dia berat melihat itu Astagfirullah 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 Ya Kemudian hari selanjutnya Astagfirullahnya Astagfirullah Astagfirullah Ya Asalnya mungkin Astagfirullah Kemudian lama-lama Astagfirullah ini gaya-gaya komunis sih Ajaran komunis itu Yang keliru Dianggap benar Dan terus dipublikasikan Sehingga dianggap benar Ada orang bawa anjing Dia ngatakan Wahai kalian semua manusia ini sapi Yang dibawa anjing Oh orang gila itu Besoknya dia bawa lagi Ini anjing, ini sapi Maka Biarin aja deh Orang sudah mulai Besoknya dia bawa lagi, ini sapi. Akhirnya dia orang-orang mengira bahwasanya dia itu bawa sapi. Padahal yang dibawa adalah, ha? itu tipu daya iblis. Dan itu diadopsi oleh orang-orang komunis. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan begitulah sifat buruk maksiat. Orang bermaksiat itu, dia akan men- menjalani beberapa tahapan. Yang pertama, merasa berat. Yang kedua ringan, beratnya berkurang menjadi ringan. Yang ketiga meremehkan, yang keempat kebiasaan, yang kelima kecanduan. Itu tahapan-tahapan maksiat. Coba bapak sekarang, ya. Dan ibu, kit yang hidup uh, kayak Ayahanda Haji Hamzan, Ayanda apa, uh, Haji Sofian, yang umurnya panjang, ya. Orang dahulu memakai celana lebih pendek daripada celana SD. Perempuan itu tidak pernah ada di zaman-zaman mereka. Di zaman kita sepuluh tahunan yang lalu belum ada. Dan orang menganggap aneh. Tetapi sekarang sudah biasa. Kenapa? Karena itulah sifat buruk maksiat. Ya, Itu yang disebutkan oleh penulis bapak ibu saudara saudari. Bahwa al-haq kadang-kadang dia betul drastis. Dan timbul darinya kebatilan Dan ingat, Imam As-Sha'af yang mengatakan An-nafsu Illam tashtagilhu bilhaq Ashgalatka bilbatil Jiwa Yang kalau tidak disibukkan Dengan kebenaran Maka akan menyibukkanmu dengan Kebatilan, gak ada, poin tiga gak ada Imam menyibukkan diri dengan Kebenaran atau tersibukkan Dengan kebatilan Contoh, orang yang berzina. Nauzubillah. Berat pertama kali merasa dirinya ya berdosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia selalu mem- mohon maaf, memandangi kemaluannya. Kenapa ikam kenapa? Salah wadahnya, kenapa? Ya, merasa berat dirinya. Pas yang kedua sudah beratnya itu ringan. Paling saja saat itu istighfar, yang asalnya istighfarnya 100 ini istighfarnya sekali. Astagfirullah. Sudah ya? yang ketiga Merasa remeh, yang keempat Kebiasaan, yang kelima kecanduan Artinya, kalau gak zina aneh Ninggalin salat seperti itu Pertama kali ninggalin salat Saya pernah di Arab Saudi Lagi kajian asik-asik begini Di depan para tenaga kerja wanita Tengah kerja laki-laki Datang orang, ustaz tolong saya Pak sebentar pak, kita lagi kajian Nanti kalau habis kajian Bapak silahkan datang atau silahkan bertanya tidak Ustaz Sekarang saya ingin bertanya Ya sudah Apa, Pak Ustaz saya di kampung Muazzin Tukang azan, Muddin dalam bahasa Jawa Muddin Tukang azan. Tapi sampai di tanah Arab Beberapa kilometer saja Sampai Mekah Kenapa saya Jangankan azan, Solat saya susah Solat susah Dan solat saya sering tinggal Dulunya saya bukan hanya sekedar solat Saya Muazin, kalau nggak ada imam saya imamnya plus makmumnya, ya nggak ada orang di masjid-masjidnya gitu. Tapi sekarang jangan solat, jangan kan muazin. Solat saja saya sering meninggalkan dan yang lebih aneh lagi kadang-kadang kalau kalau mengerjakan solat malah merasa, ih kok bisa solat saya? Eh aneh, itu namanya kecanduan. Dan itu sisi gelap maksiat Sisi gelap maksiat adalah Membuat orang kecanduan Dalam maksiat tersebut. Ini bapak ibu saudara saudari Dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kadang seseorang Hak kebenaran dalam dirinya tinggi Kadang turun benar-benar turun Maka pada saat turun Yang disebut dengan futur Pada saat itu coba jangan sampai menjauh dari majelis ilmu, dari orang-orang saleh. Kita sering perhatikan, yang biasa hadir di kajian, kemudian hilang. Sebulan nggak kelihatan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, enam bulan masuk penjara sekali Zidin Ya, kenapa? Karena gini pak, saya ini termasuk daripada sisi gelap maksiat. Mungkin saya akan jadikan kajian judul kajian nantinya. Sisi gelap maksiat e, Salah satu Sisi gelap maksiat Adalah membuat orang Tidak nyaman duduk di samping Orang-orang yang dia anggap soleh Malu dia Saya beri contoh Ada orang yang dulunya ikut Pengajian kemana-mana Kemudian lama absen Kemudian ingin datang lagi ke pengajian Dia bertanya Ya pak, kenapa aku datang Ustadz Jangan jangan cengang terlalu lawan aku. Ya. Kemudian ada orang yang belum pernah mungkin datang ke pengajian bertanya, ke pengajian di Masjid Imam Syafi'i itu baju apa gerang dipakai? Ya. Aku kada kan bisa gamis. Harus bekopiah kah, kopiah haji kah? Tidak. Padahal bukan itu yang di yang di apa yang dilihat, tetapi nuntut ilmunya. Tetapi kenapa timbul perasaan seperti itu? Karena dia merasa tidak layak untuk duduk di masjid Duduk di dalam majus mulia Tidak layak Padahal orang mau duduk Mau datang, mau siapa saja Tidak ada pendaftaran Pernah ada pendaftaran? Kan? Ya. Paling daftar ingin dapat buku itu saja. Tidak ada pendaftaran Daftar untuk dapat nomor HP agar dapat SMS center Tahu pengajian ini ada atau tidak ada nggak ada pendaftaran siapa ketuanya sih siapa... nggak ada ya kalau dia datang pun duduk di sini pusatnya nggak akan mempermasakan eh, kamanyar kah nggak ada ya pertanyaan nggak ada seperti itu dia saja yang merasa nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah itu adalah sisi gelap maksiat merasa tidak nyaman berteman dengan orang-orang ini berdasarkan perkataan abdullah bin abbas beliau mengatakan Inna lisa yiati sawa fil wajhi sesungguhnya maksiat itu ter- mendatangkan cahaya hitam di wajah dan di hati merasa tidak nyaman merasa kotor makanya orang kalau bermaksiat dia jarang berdoa kenapa? Karena merasa tidak pantas untuk doa kepada Allah ini bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah yang ke delapan فيه شاهد لما نقل نقل عن السلف ان البدعه سبب للكفر artinya bahwa bab ini mengandung suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf salaf kalau disebutkan salaf siapa maksudnya para sahabat para tabi'i, dan para tabi'ut tabi' Suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran. Ya, lihat kaum Nabi nuh membuat bid'ah sesuatu yang mengada-ngada, buat patung yang belum pernah ada sebelumnya, buat patung untuk mengingat ibadah, belum pernah ada bid'ah. Ini bisa menyebabkan kepada apa? Kekafiran. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan. dan bahwasanya bidah tersebut lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Ya. Karena maksiat itu orang bertaubat darinya sedangkan bidah tidak, meyak- tidak karena meyakininya sebagai kebenaran. Maksudnya begini, Pak. Ini perkataan kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah atau perkataan Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri antara dua orang ini. Sufyan ats thawri ya. Ya, Sufyan Ibn Masyruk al-Tawri Imamun Wahadithid Beliau mengatakan Al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'asya Bid'ah lebih disukai oleh iblis Dibandingkan maksiat Apa maksudnya? Iblis mengganggu seseorang lewat bid'ah Itu lebih dia sukai dibandingkan iblis mengganggu lewat maksiat Lewat syahwat berzina Minum khamr berjudi Lebih mudah iblis menyimpangkan dari jalan yang benar dengan bid'ah Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan bid'ah itu merasa dirinya di atas kebenaran. Kenapa aku dilarang? Aku lagi berzikir nih. Aku lagi selawat, kenapa dilarang? Aku lagi baca Quran, kenapa dilarang? Padahal zikirnya belum ada contohnya. Baik tata caranya ataupun jumlah bilangannya ataupun apa yang dizikirkkan belum ada contohnya mungkin. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari Makanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Dibandingkan maksiat. Maksiat minum khomor, berjudi, mencuri, membunuh. Orang-orang tahu kalau. Misalkan ada orang minum khomor. Ada orang berjina. Ah, ya. Wahai saudaraku, Ini dosa. Ya. Dia gak bisa ngelak pak. Iya saya tahu. Dosa, tapi gak bisa dilepas. Susah ngelepas. Saya tahu. Mudah-mudahan saya ditakdirkan oleh Allah untuk merubah. Ketika orang dinasihati tentang e, minum khumor misalkan. Ataupun minum ekstasi. Ataupun yang lain mencuri, berjudi. Maka dinasihati dia mengatakan. Iya Ustaz, saya tahu ini dosa. Tapi sepertinya takdirnya begini Ustaz. Gimana? Ya. Maka dia tahu, dia merasa. Tapi kalau orang bidah dinasihati. Orang yang melakukan bidah dinasihati. Maka sulit dia ya sampai misalkan ada orang e, tentang e, bid'ah me, berkumpul-kumpul sepeninggal orang yang mati maka Dinasihati ini belum ada contohnya ada rasulullah SAW. Nabi Muhammad saw ditinggal mati oleh Hadija ditinggal meninggal dunia oleh Ruqayyah Ummu Kelso Beliau belum pernah berkumpul-kumpul, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang, maka sudahlah. Jadi jangan banyak pandir, ya. Ikam mati, karena aku kumpoli, pasti kamu rasakan. Apa yang aku gaw, apa yang aku gawi? Ini susah untuk dinasehati, paham maksud saya ceritanya tadi? Ya. Jadi kita disuruh mati dulu, baru merasakan apa yang ya, manfaatnya. Apakah dalil seperti ini? Kan tidak Ini Bapak Ibu, saudara saudari yang dimulakan oleh... Ini susah untuk dinasihati Kenapa? Karena merasa di atas Sebenarnya Ini yang menyebabkan Iblis lebih suka Karena lebih ngeyel Orang yang melakukan perbuatan bidah itu lebih ngeyel Dibandingkan orang yang melakukan perbuatan maksiat Kalau maksiat minum khamar, berjudi, membunuh, mencuri Dia dinasihati langsung tahu Iya, saya tahu satu saya akan mencoba berusaha untuk berubah. Tahu dia, durhaka kepada orang tua tahu dia. Tetapi orang yang melakukan bidah dia merasa di atas kebenaran. Dia merasa sedang beribadah. Makanya penulis mengatakan di sini bahwa lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat karena maksiat itu orang bertobat darinya. Jadi kalau dinasihati dia langsung tobat. Tapi kalau bidah maka dinasihati dia sulit untuk bertobat karena dia merasa di atas. Kebenaran. Yang ke sembilan, yang terakhir Atau masih ada waktu ya Yang ke sembilan Ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah Walau hasuna qasdul fa'il Artinya Syaitan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah Sekalipun maksud pelakunya adalah baik Nah ini perhatikan baik baik Sebagian orang yang melakukan perbuatan bid'ah mengatakan Ini kan baik Kenapa dilarang? Ya maka niat yang baik harus dibarengi dengan dengan apa? Dengan amalan yang benar. Niat yang baik saja enggak cukup, harus dibarengi dengan amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Abu Hurairah bin Niyar radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari raya Idul Adha, beliau mengatakan wahai Rasulullah saya tahu hari ini adalah hari raya Idul Adha, Hari makan dan minum Maka saya ingin hewan sekurban saya Saya sembelih dahulu sebelum sholat Agar nanti dimasak lebih dahulu Untuk diberikan makan kepada kerabat dan tetangga-tetangga saya Niatnya baik Baik gak niatnya? Baik Tapi benar tidak Kenapa? Karena dikerjakan sebelum sholat Lihat lagi, tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang 3 orang tersebut mengatakan kaannahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap oh ibadah kita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata dalam rumah. Beliau yang diampuni dosa yang terhalang yang akan datang, beliau ibadahnya dalam rumah ternyata seperti itu. Maka yang satu mengatakan saya akan puasa setiap hari enggak pernah buka. Yang satu mengatakan saya akan bangun malam setiap malam Gak pernah tidur setiap malamnya Yang ketiga mengatakan saya akan menikahi perempuan Tidak akan menikahi perempuan Lihat tiga orang ini kira-kira dia ingin niat baik atau ingin niat buruk Niat baik tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Makanya Rasul ketika bertemu dengan tiga orang ini Beliau mengatakan kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini Kemudian tiga orang tersebut mengatakan, Bala ya Rasulullah. Tentu, iya, Wahai Rasulullah. Maka kemudian beliau memberikan mukadimah lihat. Wallahi ini la attaqbu akshyakum lillah. Demi Allah, aku lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Artinya, kalian meskipun seperti itu ibadahnya, tidak ada, tidak bisa dibanding-banding dengan aku. Ya, makanya contohlah aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sini menunjukkan bahwa niat baik tidak cukup. Niat baik apa? Tidak cukup harus dengan sesuai dengan contoh Rasulullah. SAW. Contoh yang lain, yang ketiga. Kita tahu menghormati Rasulullah itu wajib. Baik. Tetapi para sahabat karena tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci kalau misalkan ini para sahabat duduk-duduk. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Benci kalau seandainya Para sahabat bangun menyambut beliau Makanya beliau-beliau Tidak bangun untuk menyambut Rasul Sallallahu Alaihi Meskipun baik Tetapi ketika tidak sesuai dengan sunnah Rasul Maka tidak baik Meskipun niatnya baik Jadi tidak semua niat baik itu benar Akan tetapi Beramallah yang benar dan perbaiki niat. Ini yang kesembilan. Yang kesepuluh kita berhenti pada angka sepuluh. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada sebelas sampai dua. Ma'arifatul qa'idatul kull Ma'arifatul qa'idatul kulliyah, wahiyan nahi'u anil ghulu' anil ghulu'i, wa ma'arifatuma ya'ulu ilaih. Mengetahui kaedah umum, yaitu bahwa Sikap yang berlebihan dalam agama dilarang dan mengetahui pula apa dampak yang diakibatkannya. Nah ini ini adalah keedah umum. Sikap berlebih-lebihan dalam beragama terlarang. Ya, apapun dalam apapun dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku saya ambil tingkah laku. Masalah makan berlebih-lebihan terlarang minum, ya berlebih-lebihan terlarang. Baik itu berlebih-lebihan dalam jumlah makannya ataupun harganya terlarang. Ya tidak mau makan nasi goreng kecuali nasi goreng yang ada di, kayak tangga, ya di mana gitu? Harus jalan dua jam dulu baru dapat. Ini terlalu berlebih-lebihan. Ini Bapak Ibu saudara saudari, wow, saatnya hendak nasi goreng malam ini banyak. Baik ya, dalam perihal pakaian terlalu berlebih-lebihan juga dilarang. Baik dalam jumlahnya atau harganya. Dalam perihal muamalah juga seperti itu, terlalu berlebih-lebihan dalam perihal muamalah. Ya, terlalu cinta kepada kawan, sayang kepada kawan sampai kawannya bermaksiat dibiarkan. Ini berlebih-lebihan. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah, dalam akidah apalagi. Ini semua kaidah umum. Sikap terlarang dalam beragama yaitu sikap berlebih-lebihan. Dan dampak dari berlebih-lebihan adalah yang pertama merusak agama, merusak akidah dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti perbuatan bid'ah. Mengada-ngada dalam rangka berlebih-lebihan dalam beribadah. Ini tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Wasallam bersabda, Man amila amalan laisa alihi amruna fahuara. Barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya dari kami, amalannya tertolak. Ingat pak, hadis ini harus diterima oleh seluruh kaum muslim. Baik yang mengatakan adanya bita hasanah, dia harus terima hadis ini. Saya ulangi. Hadis ini harus diterima oleh seluruh kaum muslim. Baik yang mengatakan bahwa ada bidah hasanah. Dia harus terima hadis ini. Yang mengada-ngada dalam agama maka ditolak amalnya. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa ditakwil macam-macam. Yang mengada-ngada akan ditolak. Harus diterima oleh seluruh kaum muslim. Yang tidak menerima maka berarti dia bertentangan dengan sabda Rasul berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan jangan alergi mendengar hadis ini. Oh, sedikit-sedikit bidah, sedikit-sedikit bidah. Sedikit, sedikit. Enggak. Kita sekarang membicarakan hadis Rasul. Mengajarkan hadis Rasul yang menyebutkan bahwa barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya maka amalannya tertolak. Ya, wallahu a'lam. Jangan alergi dengan. Dari Aisyah radhiyallahu anha hadis dari dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Baik, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan perhatiannya selama ini dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum nabiyana wabarakatuh rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan yang datang di kertas tapi saya ingin yang langsung. Siapa yang ingin bertanya langsung? فضل Bapak-bapak atau ibu-ibu Dan kepada bapak dan ibu yang baru datang ke masjid ini saya ucapkan marhaban bitalibul ilm selamat datang para penuntut ilmu agama dan silakan tuntut ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Ini adalah masjid umum, tidak ada khusus. Bapak datang ke sini kalau keluar dari masjid tidak dipel enggak? Ya, ini masjid kaum Muslim yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah dan yang mengajari Insyaallah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada yang bertanya? Silakan. Ya, ibu silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Barakallahu bi kum. Afiq barak. Bagaimana sikap kita kepada orang? saleh itu agar tidak terlalu berlebihan, Ustaz. Sedangkan kita sikap kan kita harus... terhadap orang orang saleh. Orang saleh, Kita yeah. kan harus e, mencintai mereka juga. Iya. Yeah. Jazakillah khairan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap orang saleh sehingga kita tidak ber- terlalu berlebihan? E, dan kita kan dianjurkan untuk mencintai mereka. Maka jawabannya adalah cintai kebenaran yang ada pada orang saleh itu. Adapun tatkala orang saleh melakukan kesalahan, keliru dalam pendapatnya, maka tidak mengapa kita menasihatinya, mengoreksinya, ya. Cintai kebenaran yang ada pada orang saleh tersebut. Maka dengan begitu kita mencintai orang saleh dalam kewajarannya. Wallah. Silakan Barakallah fiq. Yang pertama mungkin eh, hampir sama dengan pertanyaan aku tadi. Apa batasan berlebihan terhadap orang soleh? Set? Mungkin yang pertama yang kedua, eh, bagaimana sikap kita yang mungkin berada di lingkungan eh, orang-orang yang mungkin eh, berlebihan terhadap orang soleh ataupun fitah-fitah yang saya sebutkan tadi. Bicaralah firman. Ya, Barakallah fiq. Batasannya begini. Tidak mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh orang soleh akan tetapi bertentangan dengan syariat Islam. Nah ini, ini batasannya. Ya, kalau dia merintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka masuk ke dalam hadis Rasul, riwayat Imam Bukhari, la ta'at alibashalin fil ma'usiyatillah. Inna ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam perihal kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi ketaatan dalam perihal yang ma'ruf. Nah ini batasannya. Taati mereka tapi dalam kebaikan. Dalam syariat Allah. Tidak boleh taat dalam hal yang ma'ruf. Apalagi dalam perihal perihal Hal-hal yang mengada-ngada. Lihat surat Ashura ayat 21. Amlahum syuraka syara'ulahum minad din. Malam ya'zan bihilla. Apakah mereka mempunyai uh, Sekutu-sekutu Yang mensyariatkan bagi mereka Perihal agama yang belum diizinkan oleh Allah Ini tidak boleh Ini termasuk berlebih-lebihan di dalam agama ya yep. Saya pernah dahulu ketika masih di Ajaran, sebuah ajaran Kita diajarkan dahulu di kelompok itu Diceritakan bahwa Kalau gurunya memerintahkan untuk mencuri Maka mencuri Lalu dikatakan, kenapa diperbolehkan mencuri? Karena tatkala kamu mencuri, kamu menghinakan dirimu dan mengagungkan Allah. Itu ajaran mereka, ajaran sebagian orang seperti itu. Jadi ini tidak sesuai dan itu terlalu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Dan banyak contohnya contoh daripada mengagungkan orang-orang saleh yang terlalu berlebih-lebihan batasannya tadi tidak menyalahi syariat kalau sudah menyalahi syariat maka berarti dia terberlebih-lebihan sama seperti misalkan uh, sabda rasul shallallahu alaihi wasallam bahwa nabi muhammad saw bersabda kepada salah seorang sahabatnya fatil ka itulah ibadah mereka artinya apa Ibadahnya orang-orang yang mencurikan Allah adalah taat kepada orang saleh, ya, di dalam perkara-perkara yang belum disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Taat kepada orang saleh dalam perkara yang belum disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Surah At-Taubah ayat 31. Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah-ibadah mereka. Nah ini maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita beribadah kepada para ulama. Menyembah para ulama. Menyembah para ulama bagaimana? Ya tadi. Apabila mereka memerintahkan sesuatu padahal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita taat. Itu ibadah kepada mereka. Meskipun kita gak sujud, kita gak ruku kepada mereka. Tapi yang namanya ibadah itu taat kepada ulama. Yang memerintahkan kepada yang yang salah, yang keliru asalamualaikum Assalamualaikum Saya mau bertanya Apakah ada aturan datang ke kajian di Masjid Imam Syafi'i Tidak boleh bawa anak kecil Karena saya baru pertama kali datang kajian Sudah ditegur agar anaknya gak usah dibawa kalau kajian Dari situ saya gak datang ke kajian lagi dari hamba Allah Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari Tidak ada larangan untuk membawa anak kecil ke masjid jadi gini Pak, kita harus menghadapi segala permasalahan itu dengan ilmu agama, bukan dengan perasaan. Ya tanamkan itu baik-baik. Di luar masjid, di dalam masjid hadapi il, eh, permasalahan dengan ilmu agama. Contoh misalkan membawa anak kecil, maka kalau dengan perasaan kok harus dibawa? mengganggu ustadznya, mengganggu jamaah. tapi lihat dalilnya, ada nggak dalil yang melarang? maka nah, tidak ada dalilnya yang melarang. bahkan rasul saw mengimami kaum muslim para sahabat dengan membawa anak kecil. ya, beliau suatu ketika sholat, sujudnya lama, sampai sahabat saking lamanya sujudnya, sahabat bangun, melihat, kenapa nih lawas benar? Ternyata pas dilihat Al Hasan bin Ali bin Abi Talib perbanyak Allah lagi menunggangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan beliau kuda oleh beliau. Maka setelah tahu sebabnya nunduk lagi orang ni. Ya sampai habis selesai salam para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Atol Ta, bis sujud hal hadatha thayshay? Wahai Rasulullah, sujudmu terlalu lama Adakah sesuatu yang telah terjadi Atau memang beginikah cara sholat Karena zaman dahulu itu kan Pensyariatan terus ada Sebelum Nabi Muhammad Sasa meninggal Terus ada pensyariatan Jangan-jangan memang ta- cara sujudnya lama Maka nah, Rasulullah Sasa tidak Tidak ada sesuatu terjadi apa-apa Tetapi ini anakku cucu ya, Dianggap sebagai anak saking dekatnya dia sedang menjadikanku sebagai hewan tunggangannya kifahu. Maka aku benci untuk menyelesaikan mainannya Sebelum hajatnya selesai Itu lagi ngapain? Lagi jadi imam di depan para sahabat Bukan majlis ilmu Lagi sholat menghadap Allah jadi Bapak Ibu tidak ada larangan untuk membawa anak kecilnya, akan tetapi dijaga itu saja. Ya tidak ada larangan untuk membawa anak kecil. Kalau seandainya memang e, ada suara-suara, ya harus bersabar karena kadang-kadang anak seperti itu. Kalau diem aja, nah garing nih orang nek. Ya kalau diem aja garing tuh berarti. Jadi ya harus sabar, harus tenang ras. Apakah ada kegiatan yasinan yang biasa dilakukan perumahan Perumahan dengan cara berpindah rumah Dari satu ke lainnya setiap minggu Apakah itu termasuk perbuatan bidah Bagaimana sikap kita untuk menasihati jika itu termasuk bidah Maka jawabannya bapak ibu saudara saudari Membaca surat yasin adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah yang kita berharap pahala atasnya Karena dia membaca Al-Quran dan surat yasin termasuk daripada baca termasuk daripada surat al-quran maka saya pesan apabila terjadi majlis-majlis pembacaan surat yasin maka alangkah indahnya kalau dibaca tafsirnya didatangkan ustaz baca tafsir itu lebih baik ya dan juga dibaca surat-surat yang lain dari surat yasin karena al-quran bukan hanya surat yasin wallah ada lagi yang lain cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh